1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很高兴又在空中，我们能够相会，而且一起有机会学习主的话语，这是主给我们的莫大的福分。尽管我们在天南地北不能相聚一处，但主的灵。接着他的话，能够把我们召唤在主的脚前。我们最近这阶段都是学习保罗的教母书信，这个尤其对我们做主的仆人、做义工的讲来，有非常及时重要的信息，以及有许许多多的安慰、鼓励、劝勉和提醒。我们为这些，我们都感谢主。赞美 主， 也请大家能够在主面 前， 我们彼此代 祷， 我为你们代 祷， 你们为我祷告。您彼此之间也互相的代 祷， 互相的鼓励。我更加希望你们能够非但听 课， 如果有几位在一起听 课， 那更好。听了以 后， 大家可以讨论一 下， 这是其一。第二 呢？ 按照我们上次所讲的，我们还要把福音托付给那些其他也是中心的人。意思就是说，我们希望有更多的人在参加了我们学习以后，能够去教导、帮助其他的人。我们为所有这一切，以及为着今天的我们的教学，我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你对我们的恩典、保守和带领。我们是不配的人，我们也是一个卑微的工具，但主这样看得起我们，主在万民当中，在尘土里面抬举我们，能够成为你的器皿，成为与你同工的人。谢谢你给我们这样的福分。但有的时候，我们也真感觉到，我们担当不起，我们软弱。有的时候，我们身体软弱；有的时候，我们的心智软弱；有的时候，我们的灵命软弱。主，你是刚强的主，你是信实的主，使我们在你里面重新得力，让我们属灵的火焰再一次的如火跳旺起来。主恳求你在今 天， 在我们华人当中兴起你更多的工 作， 让人看见你的作 为， 看见你的荣 耀， 也兴起你更多的儿女能够献身侍奉 你， 也帮助更多的 人， 将来使他们能够成为一个帮助其他人的人。主 啊， 恩待我 们， 求你在我们学习教母书信的时 候， 特别的感召我们。特别光照我们，让我们看见自己的需要，让我们看见你是我们完全的依靠。求你垂听我们的祷告，祝福我的弟兄、我的姐妹、我的同工，祝福在收音机旁边每一个朋友。我们短短的祈求，感谢奉主耶稣圣名，阿门。好，弟兄姐妹，我们上一次呢是从第一章十三节学习，一直讲到了第二章十三节。我们的题目上一次是靠主的恩典刚强，信道、守道、传道、卫道。今天呢，从题目太后书第二章十四节一直。学到二十六节，请你们手边有圣经的打开圣经，如果有笔记本的和笔的，我们一起准备记下一些你们的新的体会。我想今天我们要学习的题目是“做无愧的工人”，做无愧的功能。我想顺带讲一讲。这个，如果在听众朋友当中，你还没有圣经，又非常希望有一本圣经的话，你可以来信告诉我，我很愿意想方设法的为你提供一本免费的圣经。我的通信地址是香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是3009号。3009号，你如果有传真机也是方便使用的话，可以用我们的传真服务。我们的号码是85224576019我重复一次： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9请您不论写信或者是打传真，写“望潮收”，“望”就是希望的旺“望”。潮水的潮，写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。我特别在要求下，你的名字，请你写的正楷一些。有的时候太潦草，我们很难分辨，尤其在传真的服务当中。好了，谢谢你，等着你的来信。好，打开圣经，我们看《提摩太后书》第二章十四节。这里面讲，你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们，不可为言语争辩，这是没有一处的，只能败坏听见的人。这是传道者要做的一件事情，要常常提醒信徒，要叮嘱信徒不可以为言辞争辩，并且指出这样做的不良后果。不单单是对争执的双方有害，使一切听见的人也受害。从教会的历史以及现状来看，这个现象是仍然值得我们注意的。同工同道，你是不是有没有发现，往往言辞之争呢，仅仅是现象，背后隐藏着更深刻的利害的冲突。心灵的空虚，以及为主做工日程的消退，这些本质呢？我想，我们应当要防范实战、笔战、录音带战吧。今天你知道，已经比较少的，当然还是继续有神枪、使剑，但更多的用笔在交战。或者是录音带传来传去，弟兄姐妹同工同道，要信徒不这样做呢？传道人自己先应当要防范。这是保罗提醒提摩太，也提醒我们今天做传道的人应当注意的。第二点呢，就是传道人不仅仅要做救火员。息事宁人，传道人也不仅仅要做手术医生，各除教会当中争辩的恶习。传道人积极的方面，要做这个和平的缔造者，要以真道为众人做一个预防的接种，要做属灵的一个营养师。要提供健全的灵粮美食，使得信徒的生命能够健壮。保罗在这里嘱咐说：“你当竭力在上帝面前的蒙喜悦，做无愧的工人，按照正义分解真理的道。多少引人到不敬虔的地步的争辩，就是由于人。”包括了传道者在讲述那些世俗的虚传。在保罗的当日，有一些知识派主义者的，他们所散布的毒菌、人为的这些思想的病毒，都潜入了教会的肌肤。非但是清谈空谈，代替了实际的进前与具体的行动。而且所谈的东西呢，又含有传染性、有危险性、有争辩性的言辞。今天的教会和基督徒，是否也只是《天路历程》这本书当中的唇吐、嘴唇的门徒，或者像昔日雅典人那样？圣经记载说，都不顾别的事，只将新闻说说听听。或者是步中世纪的繁琐哲学的后尘，讨论在一个针尖上面有几个天使可以跳舞之类的问题呢？即使我们开会讨论教会事务或者工作，也不要呢一泡就几个钟点，往往溢而不决，决而不行。今天世界最需要的，不是为着神学名词。在争论不休的人，而是有实际行动的人。教会当中要有正确的行动，要消除世俗的虚谈。传道人必须要竭尽全力，殷勤的追求在神面前的蒙喜悦，以及做无愧的。工人，我想下面请大家听首歌，《我的托付》，我们听听主的托付。嗯嗯嗯嗯嗯嗯传道者不是去讨人的喜欢，或是在人群当中博得一个善于辞令，或者说有辩才雅号的清谈者，而是做脚踏实地、劳苦做工的人。怎么样才能成为这样的人，或证明他是这样的传道者呢？就是要在众人中间，按照正义分解上帝的道。他不为利扭解上帝的道，不凭着自己的私意误讲上帝的话，不倚仗人的智慧去解释天上的真理，不强解不明白的圣经，不擅自僭越论述上帝未经启示的事情，而是正确的按圣经的本意以及。合乎正当的解经的原则，去分解上帝的道，使上帝的道一经解开，就发出亮光，使愚人通达，使人有得救的智慧，使人的能力的安慰、受警戒。另外一方面，也就这样才能够蒙上帝的悦纳、啊，以及无愧于主面前。解经不是一件随随便便、轻而易举的事情。解经最好的方法，不是先找解经的书，或者是圣经注释。最重要的是在熟悉圣经的基础上，虚心的接受圣灵的光照和指引，以经解经，用上帝自己的话来解释圣经，并且注意经文的上下文。和他的文体，以及写作圣经的时候，当时的时代背景，包括历史、文化、宗教等等情况，并在明白了写作的动机，以及在受众的情况之下呢，细心的思考这个经文主要的内容是什么，在当时作者为什么要写这些？有什么教训？再来看这些经文对今天和我们有什么意义和信息？千万不要断章取义，要让整本圣经来说话，不要隔离了历史，要看到上帝渐进的一个启示，不要以词害义，要领会经文灵性的教训。不应当寓意化的经文，不要做象征的比喻去解释。明显是比喻象征性的词句呢，不要做实意解。这里呢，我仅仅是提出几点，让大家去思考。请你为了每一点，找出一个正确的解经和错误的解经的例子。这是布置了一门功课啊！大家根据我刚刚所提的这些原则，在圣经里面去，或者在你的现实的经验当中，你去想一想，有哪些是按照这些原则在正确的解经的例子，有哪些是违背了这些原则在错误的解经的事例，这样对你会有很有帮助。德蒙喜悦呢？这个字在希腊的原文是能够经过试验，仍然能够站立的意思。传道人的侍奉以及所讲解的道呢，是要经得起圣经的考验、时间的考验、言行一致的考验，有的时候甚至苦难逼迫的考验。而经过这些考验，就好像金银显明是纯净的。造物主的石头是没有裂缝的。同样，传道者的工作和话语是要能够无愧的站立得住的。保罗举了一个反面的例子，就是徐米奈和腓利图，保罗说，他们偏离了真道，所复活的事已过，他们的话如同毒疮，越烂越大。败坏好些人的信心。徐米莱在提摩太前书第一章二十节当中也提到了，说他呢丢弃良心，在真道上如同传坏了一般。当时保罗说，已经把他和亚历山大呢交给撒旦，使他们受治法，就不再毁谤了。从这些经文看来呢，他们从世俗的虚谈开始，做恶性的发展。如这个溃疡性 的， 呃， 这个坏疽病一 样， 也像癌症一 样， 他们偏离了真 道， 丧失了良 心， 毁谤亵 渎， 终止于呢害己害人。当时徐米奈斐利图主要是偏离了复活的道 理， 倒不是说没有复活这回事 情， 而是说复活的事情已经过了。或者是他们是原则上肯定，具体上否定复活。这里并不是指着耶稣的复活，因为耶稣复活当然是已经发生过的事情。他们指的是基督徒的复活，在早期教会当中流传着几种错误的复活的概念。第一呢，就是、说在受禁的时候基督徒复活了；第二呢，所谓复活呢。是指着人的生命的延续在子孙的身上。第三呢，所谓人死后灵魂不死就是复活了。今天也有不少人寓意性的说道德上的复活，就好像托尔斯泰《复活》这本书里面的主人公尼古鲁夫公爵那样。所有这些思想在当时是迎合了犹太人、沙都该人的。他们这种不幸肉身会复活，也迎合了法利赛人的思想。他们虽然这个理论上相信肉身复活，但他们因为世俗物质主义的影响，他们对将来的复活呢，远远不如今生的利益权势感到更有兴趣。当然，这种错道呢。也迎合了希腊哲学的灵魂不 朽， 而不是按圣经所讲有肉身复活这件事情。斯多亚派认为 呢， 上帝是一堆 火， 人的生命呢是一个火 星， 人一 死， 火星归回上 帝， 再被上帝所吸收。当 然， 这种思想又迎合了知识派主 义， 认为肉体是邪恶的。所以不认为有肉体复活的必要，而道德复活、永生不死，就是指着子子孙孙活下去，或者是敬礼的时候是象征的复活。所有这些也都迎合了历代，尤其是近代的无神论者，或者是新神学派，或者是伦理道德家的解释。唯一的问题是动摇以及破坏了基督教道理的重要。注释之一就是复活，肉身的复活。保罗在哥林多书十五章当中特别的详加讨论。他说：“如果没有复活的事情，上帝就是虚假的；因为上帝说有肉身复活。如果没有复活的事情，基督复活也是杜撰的。如果没有复活，我们所信的是枉然。保罗以及历代圣徒所传的也是枉然。”包括我今天所传的，也是枉然。但基督教圣经所说的肉体的复活呢，又不是按照我们现今的这个形体或者是形状的复活，我们都要改变，比朽坏的要变成不朽坏的，比死的要变成不死的。在格林多前书十五章十四节都会提到这些，我们的肉体要。变成兼具灵体的荣耀的身体，像死里复活。出手之国，耶稣相似。弟兄姐妹，同工同道，这根柱石一抽取，整个基督教的大厦就有倒塌的危险。但主的应许，主的见证，就好像上帝本身一样永存。那些偏离复活之道的人是错了。是不明白圣经，也不晓得上帝的大能，他们一定要坚持，要强辩，最后就要吃尽福州，撞身坠海。反过来说，一切相信主复活、信徒将来在耶稣再来的时候复活以及变化升天的人，这个真理就好像光芒那样，要引导我们人生的小舟乘风破浪。穿越死亡的阴云迷雾，将来直达天庭。保罗时代的当代真理，主要是复活的道理。今天现代真理是天上的长案审判，以及长案审判结束的时候的基督复临。现在也有些人要动摇，并且破坏这些基本的要道，形形色色。有的说耶稣已经来了，有的呢，这个口里不说，心里说主必来的迟，自己与世浮沉，动摇打击别人的信心。有的说何用这个主在赏善罚恶呢？人死的时候，好的就升天，坏的就下地狱，不早就决定了吗？更加有什么天上的长审判啦、啊，天上的圣所啦、啊？有的说。耶稣再来的时候呢，圣徒是暗暗背题的，没有人觉察的。有的直到今天仍然在预定着、算着主在某年某月某日，甚至某时再来。这个有的说呢，基督府临是指说天国在地上，人间社会呢会越变越好，渐渐的就成为天国。所有这一切都经不起圣经。全面真理的考验，也经不起时间的考验和言行合一的考验。自己成人，不愿不想不幸复活，已经是大事，已经是一个大的损失，还要拖人下水，败坏人的信心，更加是严重以及危害巨大。人不管怎么样说，总不能成立。因为耶稣讲，天地可废去，上帝的话一点一划也不能废去。花草会凋谢，上帝的话永存。世界上一切有喜乐，上帝的宝座安定在天。历代以来，在各样圣经的要道上，都曾经兴起过风波。但正如保罗所说的，啊，尽管有人不信或者反对。然而，上帝坚固的根基立住了，而且上面有着印记，说主任是谁是他的人。上帝知道谁是信真理、传真理的人，正如他明察谁是不信、谁是传诱导者。但到底怎么样才能够做一个无愧的工人呢？信真理、传真理当然要紧，但是还有其他些要素。这个讲到复活的问题，我就想到我的大哥最近他第四个博士学位的论文，就是说讲将来的复活，根据圣经，根据伦理道德，根据近代的科学来谈论这个。他在跟我讲的时候，他说他在这个论文答辩的时候，曾经跟一两位有不同的观点，包括他的老师，甚至于他反问他的老师：“你到底是不是还是一个基督徒？”因为确实今天有些人不相信所谓将来有形有体的。一个复活，所以我想讲到这里，我们就更加要对我们今天的时代的信息，要有更深的认识和追求。我想在讲下面一点之前，请大家听首歌，《愿那灵活复兴我》。讲到这儿，我想有一本小册子，叫《圣灵向众教会所说的话》，是我以前写的一本灵修的小册子，主要是对启示录第一章到第三章谈说了一些个人的领受。如果你需要这本小册子，你可以来信告诉我。我希望借着这本小册子。主要就是借着《圣经启示录》的话语，对今天的教会，对我们有所提醒、有所安慰、有所激励。如果你需要这本小册子，你可以来信告诉我。我的通讯地址是香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。我重复一次。香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。如果你有传真机，也是方便用的话，你可以用我们的传真服务。我们的号码是 852， 这是区号8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9你写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，“潮水”的“潮”。不要忘记，一定要写清楚你的姓名、回邮地址和邮编的号码。尤其在传真上，不要写的很潦草，以便于我们能够更好的、尽快的把你所需要的这本小册子《圣灵》向众教会所说的话。也就是启示录第一章到第三章的直接的这个教训和体会，我会免费的寄上给您。好了，下面呢，我们继续谈一个传道人，非常信真理，要传真理，更加呢要因着真理成圣，而且实行真理。第二章十九节说：“凡称呼主名的人。”总要离开不易。消极上讲呢，要离开罪。保罗说：“人若自洁，脱离卑贱的事。”对于青年传道人呢，更加逃避青年人的私欲情欲；而在积极方面讲呢，需要追求圣洁、公义、性德、仁爱、和平。和清新祷告的人一起追求传道人，如果能够离罪成圣，就必定成为贵重的器皿，合乎主用，预备行各样的善事。徐米来、腓利图之瑞，他们是越久越向下。保罗要求提莫泰在信道、行道、守道、传道上呢，要积极的。上升。保罗举一个比喻，在大户人家、有钱人家呢，不单单有金银器皿，也有木器、瓦器。木器、瓦器呢，固然也有所用，但价值呢，毕竟不大。上帝并不预定或者是限制某一人一定要成为第一件的、粗糙的器皿。正如上帝也并不是钦定或者是内定某一个人一定要做贵重的器皿，上帝呼召，上帝应许，但人要响应，人要追求。上帝预定了金银木石瓦器的标准，人要以靠着主离罪成圣的一种心愿和行动，来为自己命名。而上帝要加盖这个印记在他们上面，知道谁是属于他的，谁是货真价实的基督徒和传道人，谁是次品、饮品，就是假的。上帝不限制人，人也不要限制自己。上帝不受人的蒙骗，人是看外貌，上帝是看内心的。人也不要自欺，就连瓦器呢，也要有基督的宝贝放在里面，这样就可以显出莫大的能力是出于上帝，不是出于自己。而凡是能够脱离卑贱的事物，日趋纯净的人呢，就能够像圣所、至圣所里面的金银器皿那样，更加的。接近神，被神所用，并且反照神的光辉，在人面前使人尊贵的，也是人所要追求的。绝对不是什么财富、地位、学位、权势、名门望族，或者是人的外貌，在神面前。能够使人尊贵的，以及传道者所要追求的，是公义、信实、仁爱、和平与清洁。所以，信道重要，传道也重要，行道少不了。第四呢，做一个无愧的工人，非但弃绝那些愚拙、没有学问。以及引起尊敬的辩论，也要劝导会众信徒这样做，还要有更高一层的要求。就像在第二章二十四到二十六节所讲的，主的仆人不可尊敬，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，或者上帝。给他悔改的 心， 可以明白真 道， 叫他们这已经被魔鬼任意掳去 了， 可以醒 悟， 脱离他的网络。处理真经的事情 呢， 不能不关联到待人的问题。往往单单处理事物呢比较容 易， 处理人际关系呢就复杂了。也可以说。常常比较简单的问题呢，是因为人的因素交叉在里面，才变为有困扰的。保罗回顾他半生的工作，他深有体会。他要求结伴的青年传道者提莫泰呢，既不要与人争吵，又要温和柔顺，既要善于教导，在这个。人接受的过程当中呢，还要有忍耐。这是对只说一般情况下对大众而言，而最具体、最棘手的呢，可能是对那些已经被撒旦任意掳去、去做他要他们所做的事情的那些人，怎么样使他们醒悟，重新恢复正常？脱离鬼魔的控制与管辖呢？这又是要神人合作才能够完成的。不管怎么样，上帝是这样的招呼我们去做这样的工作。下面请大家听首歌，《神的招呼》。神
0: 在无。Oh. 是给你久爱，给你真正的爱，你无法了解他那永远的国度，在这动乱世界里，是给我心生命，平他。我的真神，他将赐给你救恩，那只是你道路。我从现在起，决心让主引导你，快打开你的心门，接受救主。今天,今,天今,天今天，
2: 今天，今天，今天，今天，今
1: 天，上帝要借助他的仆人去招呼那些犯罪堕落的人。上帝也呼召他的仆人，要温柔劝诫那抵挡的原文就是含有在谦卑当中改正那些有错误的人。往往人容易出现这种情况：在纠正别人的毛病的时候呢，自己也犯了骄傲的毛病。不是温柔的劝诫，而是粗鲁的训斥；不是诚恳的忠告，而是高压的警告。不是一同站在罪人的地 位， 而是坐在审判席上。这样非但没有效 果， 反而自己犯错 误， 又把已经有错的人推得更远。而对已经有罪错、离弃真道 的， 不是做主的仆 人， 听从主的教 导， 而是做撒旦工 具， 执行他命令的人 呢？ 自己。也必得要攻破撒旦的牢笼，把各种男主人认识上帝的那些至高之事一概都攻破了，要把自己的心意要夺回，使子能够顺服基督，能够虚心的接受劝诫。这个工作也是没有人能够代替自己去做的，人是不能，但上帝能。只要人愿意接受上帝的拯救和恩典，接受上帝全备真理的光照，圣经应许说，就是被撒旦抢夺的，也可以得回来；被撒旦掳掠,掠的，也可以重新归回。保罗在大马士见到主的经历之前，也是为犹太教大法热心，并且多方的攻击耶稣。和真道可以说是新兴教会敌对阵营当中的一员大将，正如他在提摩太前书第一章十三节所承认的：“我从前是亵渎上帝的，逼迫人的，辱骂人的。”在雅基坡王的面前，他也这样承认自己一度像疯了一样。做撒旦逼迫上帝子民的工具，你可以打开圣经看一看《士徒行传》二十六章从第八节开始起。但所有这些，他都是在不信不明白的时候做的。一旦主向他显现，一旦主呼召他，一旦他自己知道错了，就放下一切，不顾各方舆论的反应。从敌对的阵营杀出来，归存在基督的旗下，成为新兴的新月教会的大将，从罪魁变为公义阵营的元勋。你可以读一读《使徒行传》第九章的记录，是很有启发的。主耶稣就是以温柔劝解抵,抵挡他的扫罗。使他成为使徒保罗的，除灭了撒旦阵营当中的一员大将，只是减少了敌对势力的一份力量。但是把他从撒旦的阵营当中转到基督的正下，就是一加一，得到了双份的一处。主耶稣也从被七个鬼附身的莫大拉的玛利亚的身上。献出了他的荣耀，使他成为最爱主的妇女和他的跟从者。上帝愿意把悔改的心和对真道的充分的全面领悟呢，赐给一切寻求真理、愿意回头的人。这是上帝的恩赐和工作，但是又是需要人的合作配合。包括传道人的温柔、忍耐、善于教导，以及心存谦卑的去做改正的工作。我讲到这里，我就感觉到自己的需要，自己的软弱，自己的缺乏。当我想到教会今天有大量这样的工作需要做，我们不是需要有更多的争辩。更加不是要彼此的攻击，而是怎么样依着圣经这里的教导，能够温柔谦卑的去把那些被撒旦掳掠的人，能够把他们救回来。下面呢，我想请大家听首歌。有人在寻找，而传道人也要去寻找谜羊，寻找那些失落的人，寻找那些被盗的人。
0: 世间充满着罪恶的面魔，人们寻找那迷惘的人生，奇妙。
1: 的同工同道，这个今天我们从《提摩太后书》第二章十四到十二十六节呢，我们领受了做上帝无愧工人四个重要的方面。做上帝的工人是好，但还要做一个无愧的工人。怎么能够被称为无愧的工人呢？第一。保罗提醒提摩太，也是提醒今天的我们，不要增进，不要为言辞或者世俗的虚谈而辩论。第二，要正面的按照正义分解真理的道。第三，生活品格上呢，要不断的离罪成圣，努力的向上。最后，要善于对待，并尽可能的成为上帝手中的工具，去挽回迷失真道以及犯错误的人。靠着主的恩典和力量，做到这几个方面，我们的工作呢，就能够站立得住。在主的托付上呢。我们就不至于蒙羞惭愧，弟兄姐妹，同工同道，今天的时代比提摩泰的时候呢，更加需要有更多无愧工人的时候。主正在护照你，护照我。我们虽然是不配的。但求主怜悯。我想最后我们用点时间一起祷告。亲爱的天父，当我们读到圣经上这些宝贵的教训，我们一方面是非常的高兴。主你这样的爱我们，你是信实的上帝。尽管我们会失信，人会失信，但你是永远。信实的上帝，你必定要保守，要成全我们的灵魂与身子，使我们能够在主来日子被保守住。但同时，我们又感觉到自己有很大的软弱和需要，看到我们自己各方面的不够，看到时代的需要，看到教会的种种紧迫的需要。我们怎么办？主啊，就求你进入到我们的心，做我们的主，做我们的王，带领我们，教导我们。首先用你的真道改变我们，也结助我们这些卑微的人，去帮助世界上有需要的人，帮助教会当中软弱的弟兄姐妹，让我们一起能够蒙受主的天恩。主，我们需要你。求你垂听我们的祷告，赐下你的圣灵来，浇灌我们，充满我们，也洁净我们，也饶恕我们对你、对人不完全的地方，有亏欠的地方。我们短短的祈求，奉主耶稣圣名，阿门。弟兄姐妹，今天呢，我们这次。这个题目呢，做上帝无愧的工人，就暂时讲到这儿。我希望你能够来信给我，谈谈你自己在为主工作当中的所有的体会、见证，包括令人兴奋的，或者是令你沮丧的，谈谈你教会当中的光景，好的光景，或者是所发现的问题。我们彼此代祷，互相勉励。如果你在研究圣经上有什么新的体会，我很愿意能够得着你的帮助。如果你还有什么不明白的，你也可以写信告诉我，我们一起继续来探讨、来研究、来分享。我想不认识你，没有圣经而要圣经的，或者是要我上面所讲的。圣灵家众教会所说的话，这本小册子，也就是启示录第一章的第三章的灵修的体会，你都可以写信来告诉我。最后，因为我知道你们当中有很多是传道的同工，或者是为主服务的义工，那么我要告诉你，我们信徒培训的教材，感谢主，从第一门课到第九门课。已经印出来 了， 一共有十一册。如果你还没有的 话， 而你愿意装备你自 己， 成为主贵重的器 皿， 能够帮助其他更多的 人， 也荣耀主名的 话， 你可以来信告诉我。来信 的， 请寄香港邮政总局信箱七六零零号、七六零零 号， 或者是三零零九号、三零零九号。你如果有传真机也使用方便的话，你可以用我们的传真服务。我们的号码是 85224576019， 我重复一次： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9你写“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，潮水的“潮”。同时，一定要写清楚。你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。那么，我收到你的信息，我会尽快的，能够尽可能的满足你的需要，把你所需要的书籍能够提供到你的手上。好了，今天的时间我们就到这儿，下次在空中相会。愿主赐福给您。您的全家和您的教会。